0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa Advogando em Improbidade. Meu nome é o professor Alexandre Mas e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias e teses de defesa em favor de clientes acusados da prática de ato de improbidade. E hoje eu vou falar sobre acúmulo ilegal de competências. <risos> Bom, muito bem, foi publicada no dia 26 de outubro de 2021 a Lei 14.230 que mudou mais de 100 normas na Lei de Improbidade Administrativa e muitas dessas mudanças são abertamente favoráveis aos acusados. Em síntese, as principais novidades são eliminação da improbidade culposa, ampliação do prazo prescricional para a propositura de ação de 5 para 8 anos, Previsão de prescrição intercorrente com prazo de quatro anos entre as instâncias. Legitimidade exclusiva do Ministério Público para a propositura da ação norma que está com a sua eficácia suspensa por ordem do ministro Alexandre de Moraes estabelecimento de ampliação de penas de multa e suspensão de direitos políticos, sexta novidade, estabelecimento do prazo de 365 dias prorrogável uma vez por igual período para a realização do inquérito civil, sétima mudança durante o prazo de um ano a contar da publicação da nova lei, ficam suspensas as ações de improbidade até que o Ministério Público se manifeste sobre o interesse no prosseguimento do feito. O objetivo desse programa é viabilizar parcerias entre nós e você, nos casos do seu escritório. Então, se você tiver algum caso no seu escritório de improbidade, quiser a minha ajuda, mande uma mensagem direta pelo próprio Instagram, o perfil é arroba e nós podemos discutir os termos dessa parceria. Seja eu advogando junto com você ou eu dando um parecer ou fazendo uma sustentação oral nos seus casos. Não deixe de entrar em contato comigo e aí nós definimos os termos dessa parceria. Hoje eu vou falar de um assunto incomum que é a acumulação ilegal de competências ou acumulação ilegal de funções. Bom, todos sabem que a Constituição de 1988 admite, em alguns casos excepcionais, que um servidor público tenha mais de um cargo. São várias hipóteses que permitem a acumulação de até dois cargos públicos. Não há nenhuma hipótese de acumulação de 3, 4, 5, 6 E sempre tudo está condicionado à possibilidade de compatibilidade de horários Só que o que eu estou abordando hoje Não é exatamente a acumulação de cargos que a Constituição autoriza Nós estamos falando aqui de uma acumulação ilegal de tarefas Muito bem é uma das oportunidades de negócio mais relevantes no momento para a advocacia. E por quê? Porque em razão da crise econômica é muito comum que o aparelho estatal esteja defasado, tanto em equipamentos e estrutura quanto em pessoal. Os servidores públicos vão se aposentando, vão se desligando e não são abertos novos concursos, não são nomeados novos servidores e a situação que acaba acontecendo é que os servidores que ficam no exercício da função acabam recebendo atribuições que não são do seu cargo de origem. A isso eu estou dando o nome de acumulação ilegal de competências ou acumulação ilegal de funções. Do ponto de vista do servidor, é uma situação irregular. Do ponto de vista da chefia, é em tese um ato de improbidade administrativa cometer, atribuir a um servidor público competências que são estranhas ao seu cargo. Bom, nós temos no Brasil milhares e milhares de servidores que estão nessa situação. Veja bem, nós precisamos logo de cara fazer uma distinção importante. Algumas semanas atrás eu fiz uma live falando de desvio de função. E o que era o desvio de função? Desvio de função é uma situação genérica em que um servidor, em vez de exercer as competências do cargo dele, ele é posicionado dentro de uma estrutura da administração pública para realizar tarefas de outro cargo. Então, o um exemplo que eu dei, extremamente comum na prática, é o indivíduo passa no concurso de técnico do Tribunal de Justiça, por exemplo, e devido à falta de analistas, a chefia manda que esse indivíduo passe a exercer as funções de analista, ou seja, um cargo diferente daquele para o qual o sujeito foi aprovado em concurso público. Então, o desvio de função propriamente dito é uma troca. O servidor deixa de exercer as competências do seu cargo de origem e passa a exercer outras competências de um cargo diverso. Isso nós podemos chamar de desvio de função. O acúmulo ilegal de funções ou de competências é diferente. No acúmulo ilegal de funções ou competências, o servidor continua exercendo as funções do seu cargo normalmente e passa a receber a atribuição de outras tarefas que não são do seu cargo. Então, se no desvio de função o servidor troca um conjunto de competências por outro, no acúmulo de função ele não abandona, não deixa de exercer as tarefas do seu cargo de origem e simplesmente passa a exercer também competências de outro cargo. Ou seja, no acúmulo ilegal de competências, o servidor trabalha por dois, por três, por quatro servidores. Eu tenho certeza absoluta que entre... Vocês que acompanham essa transmissão, existem casos assim de um servidor que está soberbado de funções porque há um desfalque de quadros na administração pública e de repente a chefia determinou que essas novas funções exercidas pelo servidor sejam realizadas mesmo sem amparo legal. E por que, que essa é uma prática tão comum hoje em dia? O exercício ilegal de competências é uma prática tão comum por causa da crise econômica que nós enfrentamos no Brasil. Em decorrência da pandemia, não só o nosso país, mas muitos e muitos países tiveram um déficit de arrecadação de tributos. A população empobreceu e aí, naturalmente, a arrecadação de tributos diminui. E quando isso acontece, são dois os movimentos fundamentais que o Estado passa a realizar. De um lado, ele aumenta o valor dos tributos, sacrificando contribuintes que estão adimplentes, e, por outro lado, o Estado deixa de realizar gastos com a sua máquina e se torna algo natural que... Havendo a vacância de um cargo público, as competências desse cargo passem a ser atribuídas a outros servidores que muitas vezes não têm o dever legal de realizar a tarefa, mas que não deixam de exercer a tarefa por receio de que sofram algum tipo de punição pelas chefias. Bom, a doutrina fala bastante sobre essas figuras do desvio de função e do desvio de competência. Eu trago por exemplo uma citação do grande José dos Santos Carvalho Filho que eu peço licença para ler aqui, abre aspas, diz o Carvalhinho na verdade o desvio de função não se convalida a não ser em situações excepcionais por lei mas o servidor deve ser indenizado quando couber pelo exercício da função de outro cargo. Perceba que, nesse trecho, o professor José dos Santos Carvalho Filho, ele trata das duas situações. O desvio de função por substituição completa de tarefas, assim como o que eu estou chamando aqui de acumulação ilegal de competências. Tá? Então, a doutrina não costuma fazer essa diferenciação que é tão importante hoje para nós. É tão comum a figura do desvio de função e do exercício ilegal de competências, que o STJ sumulou a orientação básica do tribunal a respeito da indenização. A súmula 378 do STJ fala sobre os direitos indenizatórios de quem exerce no serviço público atribuições estranhas ao seu cargo. Abre aspas. Súmula 378 do STJ diz o seguinte... Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Por que, que o Estado tem o dever de indenizar o servidor que está acumulando funções? São várias as razões. Em primeiro lugar, para favorecer a chamada boa-fé objetiva o servidor que não abre mão do exercício de suas tarefas e, com, e passa a exercer também atribuições de outro cargo, porque ele está de boa fé, ele não quer criar um problema dentro do serviço público. E também por causa de uma vedação do enriquecimento sem causa. O Estado, quando se depara com a situação do desvio de função, ele está enriquecendo ilicitamente porque um só servidor exerce tarefas de mais de um cargo recebendo o mesmo que ele recebia antes. Então, em vez do Estado dar posse a outro servidor público, ele pega o servidor que já está lá e começa a atribuir funções novas, num evidente enriquecimento sem causa. Bom, e aí vem a discussão fundamental a respeito da acumulação ilegal de competências. Como fazer valer os direitos do nosso cliente a ser indenizado? Bom, aqui nós precisamos, mais uma vez, voltar à diferença fundamental entre o desvio de função simples e a acumulação ilegal de competências. No desvio de função simples, o servidor exerce as competências que são totalmente de outro cargo. E aí, como que é o padrão indenizatório? Eu tenho que observar quais são os vencimentos do cargo de origem e daquele que está sendo exercido em desvio de função. Seguramente, haverá uma diferença entre essas remunerações. Observo que a súmula fala, a súmula 378, fala em diferenças salariais, mas servidor público não recebe salário. Servidor público tem vencimentos. tá? Então, um erro aqui diria até grosseiro do STJ na utilização da nomenclatura aplicável aos servidores públicos. Então, suponha, voltando aquele nosso exemplo de técnico e analista, que um técnico no Tribunal de Justiça tenha vencimentos de 6 mil reais e que um analista em início de carreira receba 8 mil reais. Se o técnico estiver desviado para a função de analista, ele tem direito a receber os dois mil reais de diferença por mês desde o momento em que ele passou a exercer tarefas de analista. Dois mil reais por mês. Lembrando que existe um prazo prescricional de cinco anos para entrar com uma ação indenizatória. Então, ainda que o nosso cliente exerça a função desviada há mais de cinco anos, nós temos que considerar que só há o direito de recebimento referente aos últimos cinco anos da data da propositura da ação. Se a ação demorar 10 anos para transitar em julgado, o servidor terá direito aos cinco anos anteriores à propositura da ação e mais o período em que durou a demanda. Tá? Não são cinco anos retroativos à data do trânsito em julgado. São cinco anos retroativos considerando a data de propositura da ação. Esse é o sistema indenizatório na hipótese de o servidor passar a exercer exclusivamente competências de outro cargo. O técnico passa a ser, na prática, um analista. Outro detalhe interessante, e dali para frente, do trânsito em julgado em diante, como que fica a situação desse servidor? Olha, se ele foi aprovado no concurso para técnico, ele não pode virar analista. Eu só posso exercer validamente uma função para a qual eu fui aprovado em concurso público. Então, um dos efeitos do julgamento procedente dessa demanda é determinar que a administração devolva o servidor para o seu cargo de origem. Isso pode, inclusive, ser pedido em tutela antecipada. Então, será uma ação indenizatória com pedido de tutela antecipada para que, desde a propositura da ação, o servidor volte a exercer as competências do cargo de origem e, no mérito da ação indenizatória, a gente pede a restituição desses diferenciais. Bom... O problema é que numa ação indenizatória, mesmo que a gente ganhe, a tendência natural é que nós obriguemos o cliente a ir para a fila dos precatórios. Então, neste nosso exemplo aqui, o servidor teria, por ano, cerca de 25 mil reais para receber de diferenças, Tá? O que multiplicado por 5 dá 125 mil reais? 125 mil reais, se eu tenho a receber contra o poder público, isso gera um precatório. Eu não vou receber de imediato esses valores. E o que, que pode ser feito num caso como esse? Bom, expedido o precatório, é possível negociar na praça. Hoje, precatório é dinheiro no bolso, você consegue com muita facilidade encontrar instituições financeiras e até particulares que compram os créditos de um precatório. É óbvio que haverá um deságio, então se o precatório é de 125 mil reais e vai demorar 15 anos para receber, ninguém vai pagar 125 mil reais. É um investimento como outro qualquer. Então haverá aí um deságio. Vamos imaginar que em vez dos 125 mil, o credor originário top, receber 50 mil. Então ele vende o precatório por uma sessão de direitos e recebe uma fração do valor original. E o adquirente ele fica com aquele título na mão. Que ele pode renegociar com um terceiro ou aguardar até que chega o momento dele receber o valor de origem com juros e correção monetária. Então uma das hipóteses é recebendo o precatório, sendo despedido o precatório, negociar na praça. Uma segunda opção que nós temos para não ter que aguardar a fila dos precatórios é negociar com a própria fazenda pública. Hoje é muito comum que as entidades públicas tenham normas de negociação do próprio precatório. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu conheço, aqui no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, o próprio estado, ele abre negociações com os titulares de seus precatórios para estabelecer algo muito parecido com essa negociação de mercado a que eu me referi agora há pouco. O estado tem tabelas, estabelecidas impessoalmente pelas chefias, muitas vezes por decreto, por portarias e essas tabelas, elas fixam percentuais de deságio para o Estado pagar antecipadamente o precatório então, num exemplo próximo ao que eu mencionei se o valor do precatório é de 125 mil reais e eu quero negociar com o poder público e receber hoje um valor que só seria pago daqui a 10, 15 anos a própria Fazenda Pública possivelmente pagará algo em torno de 50 mil reais hoje, e aí ela recebe de volta o seu próprio precatório e elimina aquele precatório da fila. Isso é bom para todo mundo, é bom para o particular que recebe antes da fila dos precatórios, é bom para o advogado, é bom para nós, porque nós temos muitas vezes nos contratos um percentual sobre o proveito econômico, só quando o cliente colocar a mão no dinheiro... É que a gente recebe parte dos nossos honorários... E se ele receber antes por uma negociação com o poder público... O proveito econômico vem antes... E nós recebemos também antecipadamente... A parcela que nos cabe de honorários contratuais. E é muito bom para o Estado também. Porque o Estado termina economizando o dinheiro público. Em vez de pagar o valor cheio do precatório... Ele paga uma parte desse precatório e elimina na fila de credores o indivíduo com o qual ele negociou. Pô. Então, no caso clássico de desvio de função, o Estado deve as diferenças de vencimentos entre o cargo de origem e o cargo que o servidor irregularmente está exercendo. Mas... O que dizer no acúmulo ilegal de funções? Se além das atribuições do meu cargo, eu passo a exercer algumas ou todas as atribuições de um segundo cargo para o qual eu não fui aprovado em concurso. Aí a situação é um pouco diferente. Nós precisamos mostrar para o juiz no acúmulo ilegal de funções, em primeiro lugar, que o cliente não deixou de exercer as funções do seu cargo. Ele continua exercendo as tarefas de técnico, voltando ao nosso exemplo. Só que além das tarefas de técnico, ele passa a exercer algumas atribuições de um outro cargo, como o de analista, por exemplo. E aí nós vamos conseguir em favor do cliente, uma remuneração indenizatória proporcional à quantidade de tarefas extras que ele desempenha. Vamos supor que ele esteja acumulando as competências integrais de um segundo cargo. Ele tem direito à indenização dessa remuneração completa do segundo cargo. E aí não será uma pequena parte dos vencimentos que ele exerce, mas a somatória dos dois vencimentos, do cargo de origem e do cargo desviado. Sempre limitando o valor da indenização aos cinco anos anteriores à data da propositura da ação. Eu somo esses cinco últimos anos, se é que ele exerceu durante cinco anos, mais o período inteiro em que durou a demanda judicial. Ok? Mas aí nós temos o mesmo problema. No caso de acúmulo ilegal de tarefas, a indenização é muito maior. Porque ela pode chegar, inclusive, à totalidade dos vencimentos do segundo cargo. Então, se um analista de tribunal recebe R$ 8 mil, reais, a indenização para um técnico que exerce as competências dele de técnico mais de analista é o valor integral dos vencimentos, R$ 8 mil... Reais vezes 60 meses, vezes 5 anos, mais o período em que foi proposta a ação. Esse valor é muito alto, é muito alto. Lembrando que se o nosso cliente exerce a função desviada a menos de 5 anos, eu só posso exigir em relação ao período. Vamos supor que ele esteja há 6 meses exercendo ilegalmente atribuições de outro cargo. A indenização será dos seis meses anteriores à propositura da ação, mais o período integral em que a demanda demorou para ser julgada procedente. É claro que se for para a fila dos precatórios, além disso, o precatório necessita de uma atualização monetária mais a incidência de juros. Então o valor da indenização se eu aguardar o pagamento do precatório será do período em que a ação em que a competência foi exercida antes da propositura da ação mais o tempo que a ação demorou para transitar em julgado, mais o período que demorou para o precatório ser quitado, então é uma bolada, é um dinheiro muito significativo e aí com certeza haverá a fila dos precatórios mas nós não precisamos esperar a fila dos precatórios hoje em dia. Pelo amor de Deus, oriente o seu cliente a negociar esse precatório. Então, a fila dos precatórios, que até 10 anos atrás era inevitável para quem ganha ações contra a fazenda, hoje não é mais inevitável nós temos muitas formas de fazer com que o cliente, de modo lícito, receba os seus créditos contra a fazenda pública sem aguardar os 10, 15, 20, 30 anos da ordem cronológica de precatórios. Então eu sempre tenho comentado isso. Precatório na mão, nós podemos, em primeiro lugar, negociar na praça, em segundo lugar, negociar com a própria fazenda pública. Ah, e nós podemos renunciar ao excedente da OPV. Você sabe que hoje existem precatórios e existem obrigações de pequeno valor. Não dá para a gente estabelecer aqui um valor das OPVs para o Brasil inteiro porque isso muda de um estado para outro e de um município para outro. Fora o Distrito Federal, que tem o seu valor de OPV, e a União, que tem mais um ainda. Então, cabe a lei ordinária de cada entidade pública devedora estabelecer o teto da OPV. Toda condenação que supere o teto da OPV vai para a precatória e aí não tem jeito. Mas, se a condenação não atingir o teto da OPV, ela vai ser paga não na fila dos precatórios, ela vai ser paga em alguns meses, normalmente dois ou três meses. Esse é um sistema que foi estabelecido para favorecer os credores de decisões judiciais contra a fazenda pública. E existem umas estratégias com o OPV. Eu posso abrir mão do excedente do teto da OPV para receber não pelo precatório, mas por obrigação de pequeno valor. Ontem mesmo eu recebi uma pergunta nesse sentido nas redes sociais. Alguém perguntou o seguinte, oh, Masa, supõe um teto de OPV até 20 mil reais, então toda a condenação em determinado local do território nacional até 20 mil reais é paga em dois ou três meses por obrigação de pequeno valor, só que a condenação deu 30 mil reais, ou seja, ela excedeu o teto da OPV, a pergunta era, obrigatoriamente, nós vamos para a fila dos precatórios? Não, é possível renunciar ao valor que excede a obrigação de pequeno valor. Então, no momento do procedimento de cumprimento de sentença, a gente peticiona ao juiz dizendo assim, eu não quero receber os 30. Eu me contento em receber 20, mas por obrigação de pequeno valor. Como isso é um direito patrimonial disponível, é perfeitamente possível que o cliente abra mão desse excedente para, em vez de receber 30 mil daqui a 20 anos, receber hoje 20 mil reais. Então, outro mecanismo para a gente evitar a fila dos precatórios é renunciar ao excedente da OPV. Uma outra dúvida que eu recebo com muita frequência: Omasa, e os direitos que o advogado tem nessa ação? Ele se sujeita a OPV e precatório? Todo mundo está pensando no caso de honorários. Como que funciona em ações de condenação contra a Fazenda Pública o recebimento dos nossos honorários? Depende de quais honorários a gente tenha a receber. Vamos supor que sejam os honorários contratuais. Então a gente assinou um contrato com o cliente de recebimento de honorários contratuais para a propositura da ação e mais 30% sobre o proveito econômico. Eu sempre tenho te orientado a assinar contratos de honorários que tenham um percentual sobre o proveito econômico. Porque isso é bom para o cliente, ele só paga se ele ganhar e muito bom para nós também, porque a gente consegue receber um montante maior de honorários contratuais. É muito difícil o cliente ter alguma objeção a honorários sobre o proveito econômico. Eu tenho recomendado sempre 30%. 30% do que o cliente receber, nós, por contrato, temos direito com base nos nossos honorários. Então, honorários do advogado se sujeitam a precatório OPV, sempre você tem que raciocinar pensando assim, quem é o devedor desses honorários? Porque quando você responde quem é o devedor dos honorários, você define imediatamente qual que é o sistema de pagamento. Então, primeira hipótese, Vamos supor que a gente tenha recebido do cliente 30% sobre o proveito econômico. Quem que é o devedor? O devedor é o cliente. E proveito econômico é o momento em que ele, de fato, recebe aquele valor. Muito bem. Se os honorários são contratuais e o devedor é o cliente, eu posso pedir que o juiz separe do valor do precatório o nosso percentual. E aí é uma situação muito boa para nós, porque em vez do cliente receber e nos repassar, a gente recebe direto na fonte. Basta peticionar ao juiz, juntando cópia do contrato que mostra que a gente tem um percentual econômico e o juiz divide o valor do precatório ou da OPV, 70% para o cliente, 30% para nós, e aí há uma espécie de uma retenção na fonte. É um sistema mais simples de recebimento dos honorários. E aí, uma pergunta que me fazem é assim, oh, Masa, se os nossos 30%, por exemplo, estiverem dentro da margem de OPV, a gente consegue separar o cliente que recebe pelo precatório e nós pela OPV? Não. Porque um precatório ou é uma OPV só tem sentido quando o devedor é a fazenda pública. Nos honorários contratuais, o devedor é o cliente. Então, não dá para a gente pedir a expedição de uma OPV simplesmente porque não é o Estado que nos deve os honorários contratuais. Então, é no momento em que o cliente for receber o montante do precatório ou da OPV, a gente pede para o juiz separar, segregar o nosso percentual. Ele entrega ao cliente só a parte dele e nós, separadamente, vamos receber a nossa parte. Isso em relação aos honorários contratuais. Nos honorários de sucumbência é diferente. Porque nos honorários de sucumbência quem nos deve é a fazenda e não o cliente. Então nos honorários sucumbenciais nós vamos para uma fila de precatórios com o nosso crédito ou para a ordem de OPV com o nosso crédito. E aí acontece uma coisa muito curiosa. Vamos supor que o juiz condene a fazenda ao pagamento de, sei lá, chutei, 30% a título de honorários sucumbenciais. O cliente terá o crédito dele nós teremos o nosso crédito. São coisas separadas. Aí sim, esse desmembramento pode gerar uma OPV para nós e um precatório para o cliente. Então suponha esse exemplo. O cliente ganhou uma ação indenizatória de 50 mil reais. E, e desses 50 mil reais, ou sobre esses 50 mil reais, o juiz determinou o pagamento de 30% a título de honorários sucumbenciais. O cliente vai para a fila dos precatórios com seu crédito de 50 mil, e a gente, porque nesse exemplo deu 15 mil de honorários sucumbenciais, a gente vai para a OPV, pressupondo que o teto da OPV no nosso exemplo seja superior a 15 mil. Interessante, né? É porque são créditos diferentes. Uma coisa é a indenização, credor é o cliente, devedor é a fazenda, outra coisa são os honorários sucumbenciais, em que credor somos nós advogados e devedor é a fazenda pública. E a mesma lógica se aplica aos honorários sucumbenciais. Se eles ultrapassarem o valor, o valor da OPV, eu, advogado, posso renunciar ao excedente, eu posso negociar na prática no mercado o meu precatório ou negociar com a própria fazenda com um deságio o recebimento antecipado. Então, só para fechar a nossa conversa, quais são os pedidos nessa ação indenizatória por acumulação ilegal de função? Em primeiro lugar, eu peço em tutela antecipada para que o cliente não tenha mais que exercer as funções de outro cargo. Então, o juiz concede essa tutela faz a intimação da chefia e a chefia é obrigada, é uma tutela para obrigação de fazer, é obrigada a reconduzir o cliente para o exercício das atribuições exclusivas do cargo para qual ele foi aprovado no concurso. Então a tutela antecipada é para isso. Nunca a tutela antecipada é para pagamento contra a fazenda. Depois, na sentença, nós vamos pedir a confirmação da tutela antecipada e o pagamento da indenização no montante que eu já conversei a respeito com você e aí outros pedidos tá? às vezes tem adicionais sobre o valor da indenização a gente tem que pedir também para que a fazenda apostilhe o direito do nosso cliente né e citação do poder público o deferimento da juntada de documentos e seguem os pedidos regulares de uma inicial então esses são os pontos relevantes a respeito da acumulação ilegal de competências ou acumulação ilegal de funções. Do ponto de vista do nosso cliente, há um direito à indenização. Do ponto de vista da chefia, que atribuiu competências estranhas ao cargo do cliente, a, em tese, a prática de um ato de improbidade. Então esse foi mais um episódio do nosso programa Advogando em Improbidade. Lembrando que nós temos... Dois programas, duas lives semanais. Terças-feiras, às 19 h minutos horário de Brasília. Advocacia Tributária, em que nós discutimos teses, estratégias, oportunidades na defesa de contribuintes. E, às sextas-feiras, às 11 horas da manhã, sempre horário de Brasília, temos essa live aqui, Advogando Improbidade, em que o foco é estabelecermos parcerias nos casos de improbidade que aparecerem aí no seu escritório. Em relação à semana que vem, gente, sexta-feira da semana que vem, não vai ter a nossa live Advogando Improbidade, tá? Que eu teria um compromisso em Brasília, vou ficar alguns dias lá no Distrito Federal, então eu não vou conseguir fazer a live da sexta-feira, tá bom? Então nós nos vemos neste programa daqui a 15 dias, terça-feira, Advocacia Tributária, uma live normal. Muito obrigado, gente, nos vemos na próxima oportunidade. Até mais, bom dia, bom dia.